0: Às seis edições, o Anuário do Ceará apresenta o Índice Comparativo de Gestão Municipal, o ICGM. O ICGM mede a qualidade das gestões públicas. O ranking é elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, para o Anuário do Ceará. E na nova edição do ICGM, um dos destaques foi o município do Eusébio. Saindo da nona colocação, Eusébio ocupa agora o terceiro lugar entre os 28 municípios que compõem o grupo da população entre 50 mil e 100 mil habitantes ficou atrás de granja e russas. A divisão por grupos populacionais facilita a comparação. Ainda, o estudo possui quatro dimensões, planejamento, recursos financeiros, serviços e transparência. Eusebio apresenta dois indicadores que se destacaram, indicador de transparência e independência tributária. Outros seis tiveram resultados acima da média. Município conurbado com Fortaleza, Eusébio tem muita relevância imobiliária e também política. O prefeito Asilon Gonçalves é também o presidente do PL no Ceará. E é com Asilon que a gente conversa no programa de hoje. No ar, mais um programa do Anuário do Ceará. Eusébio, mais uma vez, foi destaque em gestão municipal de acordo com os dados do recente CGM, o índice comparativo de gestão municipal feito pelo IPS para o Anuário do Ceará. O índice é um parâmetro técnico para medir competências municipais. E para conversar sobre o desempenho de Eusébio, sobre política, sobre gestão municipal, eu recebo agora aqui no estúdio o prefeito de Eusébio, Asilom Gonçalves. Prefeito Eusebio foi mais uma vez destaque no ICGM, que é o índice comparativo de gestão municipal, que é um parâmetro técnico para medir desempenho das gestões. O Eusebio não ganhou, mas ficou entre os três mais importantes nesse índice. O que é que o senhor definiria como linha na gestão que o senhor toca lá no município do Eusebio? O que é que vocês definem como parâmetros que seguem, seja qual for o prefeito?
1: É, nós procuramos traçar a saúde, educação com qualidade, buscando melhorar a vida das pessoas. E também o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. população empregada com bom atendimento de saúde e de educação, ele dificilmente vai precisar do apoio do desenvolvimento social, que gera uma preocupação nos gestores, para atender as pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, nós temos procurado atender nos outros segmentos para que não tenhamos pessoas muito necessitadas.
0: Assim, do ponto de vista da máquina, o que é que o senhor definiria como a, a marca da sua gestão, lembrando que o senhor é o prefeito pela quarta vez?
1: Marca da nossa gestão no Eusébio é inovação. Nós inovamos no Ceará com o tempo integral. Então, chegamos a ter 100% das escolas em tempo integral, estamos reformulando o ensino, voltaremos ao final do ano a ter novamente as escolas 100% em tempo integral. Temos também uma saúde resolutiva, uma cidade com pouco mais de 70 mil habitantes tem UTI para os seus habitantes. Temos uma maternidade que, tirando o prematuro, atende tudo e temos também o transporte regular urbano do Eusébio 100% da cidade atendida em todos os horários com tarifa zero então esses segmentos aliado a outros como atendimento às pessoas com deficiência nós consideramos nós temos o um melhor atendimento para pessoas autistas do Ceará a UIPA é uma referência o Centro de Reabilitação do Eusébio, reabilitando pessoas de AVC e de outras doenças, é de primeira qualidade. Então é isso que marca.
0: A gente lá no anuário, a gente trazia, e traz ainda, a referência de saúde de cada município. Outrora, a gente trazia a quantidade de hospitais. Mas nós aprendemos na, no levantamento, há algum tempo já que o município não precisa ter tudo, ele pode até se unir com sócios. Não, é? não precisa ter um, município, um hospital para cada município. O que é que o Eusébio faz de maneira autônoma e o que, é que o Eusébio divide com o seu entorno?
1: O Eusébio ele, ele atende cumpre a Constituição de 88. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Então, nós não rejeitamos quem nos procura. Então, o Eusébio termina tendo 40% do seu atendimento de pessoas de fora.
0: Então, Imagina que a maioria é Fortaleza mesmo, não?
1: É, Itaitinga, o entorno, Horizonte, né? Cascavel, Pindoretama, Beberi, Baquirais, Fortaleza, ali da Grande Messejã. Com o fechamento do Gonzaguinha, houve um fluxo maior de ginecologia obstetrícia para o Eusébio. Enfim, nós procuramos atender em saúde todas essas pessoas, e em educação na, nos bairros limítrofes. Você tem um limite com Fortaleza em algumas áreas, no Itamaraty, no Terral, lá perto da Cofeco, com Itaitinga, lá no Parque Dom Pedro, em, e com Aquirais, lá na Baixa Grande, no Tapuio. Enfim, nós procuramos atender quem nos procura.
0: Quando o senhor falou, há alguns anos, quando o Eusebio até ganhou o ICGM, quando o ICGM era único, para todo o Estado, vocês ganhavam de Fortaleza, inclusive, de Sobral, de Juazeiro, o senhor falava de uma ideia que havia de Eusebio absorver uma parte do litoral de Fortaleza, ali perto da Cofeco, por ali. Essa ideia está na gaveta? Como é que está?
1: Essa ideia continua sendo um sonho para nós. Ele já virou quase realidade. Nós fizemos uma conjunção de tratativas com Itaitim e Gakirais, que ficou um pouco a margem, e Fortaleza, e nós daríamos uma parte do território do Eusébio para Fortaleza, ganharíamos a COFECO. Trabalhamos com o prefeito de então Roberto Cláudio, com o governo do Estado, estava tudo certo. O prefeito de Itaitinga não quis assinar o documento, porque envolvia uma troca de terra de Itaitinga com Fortaleza, e Eusébio não quis assinar, parou, e hoje, com essa de dicotomia política de Eusébio, de Fortaleza com o Estado fica mais difícil.
0: A propósito disso, o senhor falou em Taitinga. O senhor, como líder político lá da região, o senhor tem um entorno de políticos aliados. O prefeito Acraz é seu filho, Bruno Gonçalves. Como é que o seu grupo político hoje trafega na política do entorno do Eusébio?
1: É, nós temos uma parceria política administrativa com o prefeito de Itaitinga, de Aquirais, que é o Bruno, de Pindoretama, que é o Dedé, de Beberibe, com a Michele. Nós atendemos também Cascavel, apesar do, do, da autonomia do prefeito de lá, mas nós atendemos o povo que nos procura, porque se sente muitas vezes não atendido lá. Enfim, nós temos essa boa parceria. E temos, através do Pacto Federativo, que foi muito bem distribuído na zona metropolitana e praiana pelo Alexandre Cialdini, nós temos atendido, inclusive, com opiniões sobre economia, sobre saúde, sobre educação em todos os municípios do entorno.
0: Voltando um pouquinho para falar daquele ponto lá do litoral que o Eusébio não tem, né você falou que não deu certo, acabou não rodando a ideia. Na prática, o Eusébio já atende a muita gente de Fortaleza que mora no limite, é isso?
1: É o Estou falando na
0: saúde, né, é, ano um passado?
1: O Eusebio de saúde, educação. Nós não podemos atender desenvolvimento social, não podemos atender desenvolvimento urbano. Nós atendemos segurança, porque no momento em que nós tiramos das ruas alguns meliantes, nós estamos ajudando todo o estado de Ceará. Não sei se é do conhecimento, mas nós montamos o primeiro setor de inteligência resolutiva, não é a investigativa, resolutiva do estado do Ceará, no Eusébio.
0: Como é que é isso? Nós
1: montamos um núcleo de informática, um CICCM, nos modos da Copa do Mundo, onde todas as chamadas da região, a IS-13, caíam no Eusébio e de lá disparava a solução com as viaturas que estivessem mais perto. Fizemos isso ao tempo do André Costa, secretário, seguimos muito bem com Caron, e já na época do e agora seguido pelo Samuel, eles nos deram o CIOPS colocado lá dentro do nosso sistema. Então, nós continuamos fazendo esse atendimento e agora que guarda municipal é serviço de segurança, vamos melhorar mais e mais.
0: Quando o senhor fala guarda municipal, normalmente a gente sabe que o município ele é cobrado pela segurança, as campanhas têm isso no discurso. Mas me parece, eu queria ouvir a sua opinião, que o grande papel do município em termos de segurança é colocar luz na rua, é colocar qualidade de vida para melhorar o ambiente. O senhor acha que cabe ao município de fato absorver essa responsabilidade pela segurança?
1: Olha, segurança envolve educação que é preventivo. Envolve limpeza de matagais. Um matinho na beira de uma calçada não prejudica a segurança. Prejudica você transitar no Matagal. E iluminação tem que ser boa. Eu mesmo sirvo de ouvidoria da iluminação. Então, com isso, e o patrulhamento ostensivo, e nós temos um contingente de veículos nas ruas, equivalente a quatro vezes o contingente da polícia militar.
0: O que a PM destino, para o Zébia é quatro vezes menor do que, que a sua guarda municipal. a nossa
1: guarda. Mas, quando nós trabalhamos harmonicamente, nós temos uma parceria muito boa com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal. Isso tudo otimiza os serviços de segurança. Como eu ia dizendo, agora que Guarda Civil é, Municipal ela passou a ser um membro da segurança, eu vou agora lutar pelo meu segundo sonho, quer é fazer a municipalização da segurança, onde o gerenciamento da segurança local da cidade de todos os entes será feito pelo município, nos modos que foi feita a saúde, que melhorou ao ponto de não retroceder.
0: Do ponto de vista da gestão, prefeito, o quarto mandato ele traz o quê? Além da experiência, traz algum... Eu vou fazer a palavra forte, enfado. Mas eu poderia dizer, traz o que tipo de provocação para um gestor como o senhor para que ele não se sinta enfadado de ser prefeito pela quarta vez?
1: O que eu disse na campanha? Eu serei o novo mesmo sendo velho. Ou seja, no quarto mandato, tudo que nós praticamos, em qualquer que seja a secretaria, teve um ponto de rejuvenescimento. Foi na saúde, na educação, na no meio ambiente, no desenvolvimento urbano, você comparando com os 16 anos anteriores de gestão, tanto os 12 mil como os 4 anos do junho, nós vemos que esses últimos três anos houve uma nova dinâmica, uma nova modernidade. Você pode modernizar, fazer o novo, mesmo você sendo
0: antigo. A propósito disso, estamos falando já de campanha para o ano que vem, como é que é o cenário do Eusébio, que é um nome natural para a sua sucessão, está definido ou não está? Qual é o cenário do Neusebio hoje?
1: Eu prefiro não tocar em nomes, apesar de nós termos nome, a população sabe o que é que ela quer, tem nos pedido para convencer esse nome para que seja candidato e eu espero logo, logo que eu puder, de acordo com a legislação, dizer para vocês quem será o candidato do grupo Asilão Gonçalves, dizer também quem serão os que nos enfrentarão, e nós vamos cuidar da nossa proposta, da nossa ação, mostrar que nós somos bom, porque nós queremos vida melhor para todos.
0: Na sua história política, Silão, você nunca foi um político de extrema-direita. Era conciliador, foi presidente da Câmara, presidiu um parlamento exige muita conciliação, não combina com radicalismo, é, tem uma carreira de deputado estadual e aí você virou um nome do PL, um partido do presidente então presidente Bolsonaro, marcado por extremismos. Como é que foi essa convivência até agora? Como é que tem sido? E em que medida o senhor tem afinidades e diferenças desse perfil?
1: Eu sou uma pessoa de diálogo, que sou uma pessoa de centro, já trabalhei muito tempo defendendo causas sociais, continuo defendendo causas sociais. Entendo que o capital é fundamental para o atendimento das causas sociais e por isso que tenho muita tranquilidade em defender as minhas ideias, independente da postura extremista do partido ou de qualquer outro grupo a que eu esteja participando. Acima de tudo, eu faço com que as ideias que eu tenho cheguem para ser posta em prática e ser exercida para o bem da população. E com isso você vê que mesmo hoje, depois de ter passado pela campanha de tudo, eu sou buscado por todos os segmentos que querem implantar no Ceará, no Brasil, ideias inovadoras. Se você acompanhar o nosso dia a dia, as redes sociais nossas, você vê que todo dia está aparecendo coisas no Eusébio sendo implantadas que independe de
0: corrente ideológica. Como é que o senhor faz, como é que o senhor dialoga com os extremistas do seu partido que abriga extremistas?
1: Nós, nós entendemos, nós respeitamos muito tanto o pessoal da extrema-direita como o pessoal da extrema-esquerda. Nós pedimos para todos que, acima de tudo, escutem. Nós, mesmo com o extremismo, você tem que escutar o outro lado, refletir sobre o questionamento do outro lado. Tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita ela não pode ficar sem escutar o outro lado. Porque aí você modifica as suas ideias não abrir mão de seus prefeitos eu digo muito mais, que mais do que a extrema-direita, a discussão na eleição passada foi de pautas conservadoras, que muitas pessoas de esquerda defendem. Então, nós, defendendo pautas conservadoras, nós podemos crescer muito
0: a melhoria de vida das pessoas. E o diálogo com o governo, prefeito? A gente sabe que, como é difícil tocar um prefeito, na necessária consertação com o governo. Como é que tem sido isso?
1: Não é fácil, né? Você vê que lá dentro do governo tem inúmeras pessoas que conviveram comigo nos parlamentos. Tivemos pessoas que vieram comigo na Câmara, outros na Assembleia, outras dialogando como interlocutor entre os prefeitos ou prefeitas que eles atendiam e a minha, o meu entorno, né? Nas minhas campanhas, os prefeitos de Fortaleza sempre precisaram do Eusébio nas suas campanhas, nós fizemos isso. Então, eu tenho um diálogo bom. Agora, o atendimento até agora é zero.
0: Está difícil, então?
1: É difícil, mas eu creio que não é comigo, é com tá. todos. Uhum. A dificuldade financeira por que passa o Brasil ela é preocupante. Nós não sabemos onde vamos chegar. Quando eu não sou atendido num pleito que eu peço para pagar um MAP, que já faz oito anos que está lá... Tá entendendo E eu não sou atendido, eu creio que é porque não tem dinheiro. Sim. Então, eu creio que o Estado não anda bem das finanças, porque senão me pagava esse mapa de oito anos. né
0: A gente está na iminência, a gente está gravando o um programa na iminência de uma paralisação dos prefeitos do Ceará no um movimento nacional dos prefeitos contra o que os prefeitos têm reclamado, que é queda no FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse movimento e o que é que os prefeitos pensam em fazer doravante após esse protesto?
1: Nós temos queda real do ICMS. Isso reflete o quê? A economia do Estado caiu. Nós temos queda real do FPM. Nós subimos 0,4% no FPM, significa 18%. E o nosso valor absoluto caiu. Significa que a economia do país caiu. Nós ainda estamos vivendo de um incremento de receita própria. Um município responsável que, que faz com que o povo queira investir nele e, portanto, aumentando as receitas próprias. Mas nós não teremos longa vida com isso. Porque quando se deteriora a economia federal, a economia estadual, a municipal vem depois. Aí eu não sei onde vai parar esse caos.
0: Como é que o, qual é o discurso do Eusebio hoje, prefeito, para atrair investimento para lá? Estou falando de uma fórmula estadual, que normalmente é incentivo fiscal, mão de obra barata. Em um município, o que é que, no caso do Eusébio o senhor tem a abrir no seu cardápio, no seu portfólio?
1: Só duas coisas, credibilidade e planejamento. Quem vai para lá sabe que o que se diz que se tem, se tem. O que se planeja para daqui 20 anos, quem quer ir para lá, já sabe o que será, que nós não planejamos para governo, nós planejamos para Estado.
0: E do ponto de vista hoje da agenda econômica do Eusébio? A gente sabe que o Eusébio é um caminho natural do mercado imobiliário, tem um crescimento horizontal muito grande, já começa a ter um crescimento vertical também. O que é que está na agenda hoje do Eusébio, prefeito, de atração? O que é que está na, na primeira linha das atrações?
1: Comércio e serviço. O comércio você tira pela inúmero quantidade de mall e de shopping que nós temos, farmácias em abundância. né? Então, colégios demais, prestando serviço escolar. Nós já temos cinco grandes redes lá. E, com isso, aumenta a economia da cidade. Está sendo gestado lá no Eusébio o maior polo gastronômico do estado do de Ceará. Deverá ter a sua conclusão dentro de 16 meses.
0: Enfim... Em Minas gerais, como é que é esse polo? Como é que vai funcionar?
1: No entorno da Lagoa será feito um polo com hum. diversas grandes empresas gastronômicas que você vai... Quando você disser eu quero ir para o melhor bairro de, de comida do, da região metropolitana, você sabe onde vai? Deus Mas, sei lá, isso é o quê? Mais receita, mais renda, mais emprego. Né? Então, tudo isso. E nós estamos agora focando em provar para você que tem escritório, que você consegue montar uma sala de qualidade no Eusébio, perto da sua casa, onde você dorme, porque você tem que se movimentar pouco no trânsito caótico da zona metropolitana, e você não vai precisar vir para Fortaleza nem para trabalhar, você que é um profissional liberal.
0: Agora, prefeito, uma provocação urbanística agora para o senhor. a gente vê o Eusébio crescer muito, as pessoas vão para lá, e o engarrafamento que está em Fortaleza começa a acontecer lá. Em que medida a gente não está transferindo o problema daqui para o Eusebio? Como é que vocês lidam com isso?
1: Com certeza está sendo transferido o problema daqui para lá. E eu até reclamo com quem planeja um Estado para cinco anos, como a CE040, planejada para cinco anos. Não, eu garanto que daqui para 2020, daqui para 2025, está tudo bem. Porque quando você planeja para cinco anos, com dois anos o carro chega. Nós reclamamos, na época, da falta de paralelas. Como é que se faz rodovia sem paralela? Isso fez com que a gente tivesse dificuldade em frear os empreendimentos que iam mais para dentro da rodovia. Então, a saída hoje, estamos com uma via Beira-Rio projetada em fase de elaboração e conclusão de um projeto e é a, vai ser a via mais importante da zona metropolitana. O é investimento
0: vai... de quem é esse?
1: O município está planejando para ir buscar recurso federal. Tá. É uma obra orçada hoje em 140 milhões de reais. Então, nós vamos sair do Anel Viário, próximo ao cemitério metropolitano, e vamos chegar na BR-116, lá na Jiboia, quilômetro 24. Então, vamos circundar todo Margiano, o Rio Coaçu, passando pela, pela beirada do Alphaville-Ceará, uhum. passando pela cabeceira da pista do Dias Branco, e vamos chegar lá no, na BR-116, depois do Jabuti. Essa via ela tem em torno de 23 quilômetros e nós esperamos deixá-la, ainda no dia 31 de dezembro de 2024, ela carroçal, Sim. para que as pessoas comecem a usar e mostrem que é preciso transformar essa via em uma via pavimentada de fluxo rápido, porque tira totalmente os veículos da série 040 que iriam para a Quirais, que iriam para o Tapuio, enfim, só vai passar na série 040 quem for para o centro do Eusébio.
0: Esse, a sua pretensão é conseguir fazer com que ela já fique carroçável até a sua saída? Ou seja, só vai vai pegar dinheiro do município para começar, mesmo sem o apoio federal, é possível? O primeiro trecho tem que desapropriar, né? Imagina.
1: É, o primeiro trecho ele já está praticamente trafegável, que são os primeiros seis quilômetros. Quer é saindo do anel viário, aí tem o primeiro problema. Eu não posso sair do anel viário. O governo planeja uma rodovia e não faz via paralela. Inclusive o governo federal fez o anel viário. Uhum. Não tem, não tem via paralela. E não pode sair da via, da via de fluxo rápido para entrar numa rua. A é pessoa brincadeira. Sim. Você planeja o anel viário, trafega lá, mas não pode sair dele. Só tem que ir em frente. Tá. Brincadeira, brincadeira. Então, estou tentando convencer o DENIT para colocar no projeto do governo federal as margens paralelas da, do anel viário, do viaduto C040 até B BR-116. Porque, com isso, eu vou poder sair na nossa rodovia, que sai no Rio Coaçu, e chega lá na estrada Eusébio-Jabuti, é, Eusébio que é a que dá para o Alphaville-Ceará, que nós já estamos começando a pavimentar agora em 15 dias, pavimentar o trechinho que
0: falta. Uhum. Prefeito, receita própria. O senhor falou agora há pouco, a gente falou agora há pouco, FPM, queda de ICMS, tem a cota a parte que é menor... Quando São Paulo vibra, a montadora vibra, porque tem IPI menor para o carro, quem paga a conta é o município lá na ponta, porque o IPI compõe o FPM, enfim. O que é que o Eusébio tem hoje de receita própria? Em que medida o IPTU de tanto imóvel novo já aumentou o peso na sua arrecadação?
1: O IPTU tem um peso bom, mas o ISS da construção Civil é o peso melhor. Então, no momento em que nós temos o crescimento da construção civil no município, nós temos um aumento do imposto sobre serviço, porque ele é o maior de todos que está na construção. Então, trabalhando as receitas próprias, PTU, ISS e a transferência imobiliária, que é o ITBI, nós geramos um terço da receita do município. Mas o tem um fator muito preocupante, é a reforma tributária. A reforma tributária, que nós já conhecemos ela... Ao pé da letra, há cinco anos atrás, isso não é uma reforma do governo que passou, não é a reforma desse governo, isso é uma reforma de 20 anos atrás. E de cinco anos atrás nós estudamos, temos a segurança de que não é errado o que ele propõe de taxar no consumo, e nós seremos muito prejudicados, porque nós temos a fortaleza que você taxa na fabricação. Então, quando você taxa na fabricação, nós aumentamos a receita do município. E quando ela for taxada no consumo, nós vamos cair. Daqui 10 anos, o Eusé perderá no mínimo 20% a 30% do seu ICMS. Mas a nossa responsabilidade é como você acabou de, de perguntar. E aí, como é o, a economia? Comércio e serviço. No comércio, com os grandes shoppings, com os pequenos shoppings, com as, a... a pulverização da economia na cidade, nós vamos ter um ICMS tão grande quanto que nós vamos perder.
0: Só falando a arrecadação de ISS. ICMS, ICMS. ICMS que nós vamos perder pela reforma tributária,
1: tá. mas vamos aumentar okay. pela amplitude do comércio
0: no município. Tocar o um município, quando roubado com a capital, o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim? O senhor já falou algumas, alguns pontos, como por exemplo... O atendimento na saúde, na educação. Mas o que é que tem de bom e de ruim, hein, prefeito?
1: É, de ruim só é a gente ser considerado um bairro de Fortaleza. É. Né? Isso é. Nós somos uma cidade próxima à Fortaleza, limítrofes, com vida própria, com economia própria. Um município jovem, inclusive. É, né? Economia emergente, ritmo de vida da melhor qualidade administrações responsáveis, porque nós não abrimos, mal, mão, não abrimos mão da sustentabilidade do meio ambiente. Como você falou aqui, está começando a ficar vertical, mas ele só cresce com mais de seis andares até 200 metros da rodovia.
0: O plano diretor prevê isso.
1: Prevê isso. Depois de 200 metros, é no máximo seis andares. Por quê? Porque junto com a verticalização vem o caos urbano. Né? E nós temos que estar preparados. Nós não podemos permitir isso. Então, o Eusé vai continuar tendo uma predominância de desenvolvimento horizontal.
0: O senhor falou também já na nossa conversa do ônibus grátis. O Eusé foi talvez o primeiro município aqui que fez a gratuidade no transporte. Mas é um município pequeno, enfim, é mais fácil fazer. Esse fácil... O que tem de difícil? Hoje, para vocês, esse serviço gratuito de ônibus pesa o quê no orçamento? A ideia é perpetuar isso? Como é que tem sido a experiência?
1: No início, as pessoas diziam você não vai conseguir montar isso aí. E eu dizia, eu vou gastar 1% do recurso do, do município com isso. Continuamos gastando 1%. Mesmo saindo de quatro rotas para 14 rotas. Nós atendemos hoje a cidade como um todo. Quando eu vou para a inauguração de um equipamento, primeira ordem, coloca o teu recurso humano em contato com a MT, que é quem gerencia o transporte, para que nós possamos adaptar nossas rotas ao teu equipamento, para levar os trabalhadores, levar os compradores e melhorar a economia. Por isso que tem crescido tanto. Mas nós também estamos aumentando a receita, com muito dureza, com muita economia também de gasto, e vamos conseguir.
0: Eu imagino que alguns benefícios não tem volta, né? O ônibus grátis depois que você oferece não dá para voltar atrás, né? Por é, e, vo
1: e você percebe que acima de tudo nós mantivemos o transporte remunerado, no caso dos táxis, das lotações, eles con continuam fazendo, porque tem pessoa que prefere não esperar um minuto. Eu digo muito, nós temos um dos melhores transportes de, de pacientes no Ceará também. Nós temos um carro chamado o carro da comunidade. Desde 2005, você telefona e o carro vai te buscar qualquer dia, qualquer hora. Ambulância? Não, carro pequeno. Ah. E leva para o hospital. Só vai ambulância quando é acamado. Porque o carro pequeno tem maior agilidade. Okay. Aí, com a modernidade, com o passar do tempo, com o aumento da procura... O que é que nós fizemos para não aumentar o custo? Informática. Hoje eu sei aonde o carro está mais perto de você. Na hora que você pede através de um call center, antes era velho telefonista que se tivesse dormindo não atendia o telefone. Cansei de ir de madrugada de ir no hospital. Ram pessoal, acorda e atende o telefone, estão ligando para mim. Ram pessoa? Sim. Aí botamos um call center que atende e dispara a viatura que está mais perto. Okay. Então, se você está lá no Jabuti, pega a viatura que está no Santo Antônio, manda pegar você, traz para o hospital, para a UPA.
0: Só para concluir, sua em um minuto, você continuou fazendo medicina, continuou operando, como é que tá a sua vida fora da prefeitura?
1: Eu diminui um pouquinho, eu hoje só faço uma média de 80 a 100 cirurgias por mês. Então, mas hoje eu me direcionei mais para a parte de cirurgia ginecológica e faço cesárea quase todos os dias, mesmo dizendo aqui que eu não estou mais... Né? mas sendo só de cesárea estou fazendo mais cirurgia ginecológica mas quase todo dia eu estou lá fazendo porque a pessoa diz, quero contigo e eu estou lá fazendo tá bom,
0: prefeito, muito obrigado boa sorte na sua gestão obrigado a vocês. e chegamos ao final de mais uma edição do programa especial do Anuário do Ceará você pode ler o Anuário impresso em uma edição luxuosa de 680 páginas e 14 capítulos você também pode seguir o Anuário nas redes sociais no Instagram, Anuário do Ceará no X, no Twitter, como queira, Anuário Doce é, ou Anuário Doce. Este e outros episódios do programa do Anuário você vê no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e também no formato de podcast na sua plataforma de áudio preferida. É só buscar por Anuário do Ceará. Obrigado tchau!